0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe Game Talk Spezial. Heute mit dem Thema Early Access, Fluch oder Segen. Das werde ich diskutieren mit der guten Chiara. Bleibt dran. Hallo Chiara, da bist du. Hallo.
1: Sag mal, Valentin, sind wir die einzigen in der Redaktion Early-Access-Titel spielen.
0: Ja, ich befürchte fast. Nein, ähm, ich glaube schon, dass äh, viele schon mal in Early-Access-Titel reingeschaut haben. Aber von dir weiß ich auf jeden Fall, dass du das ziemlich regelmäßig tust und auch gerne in so äh, leicht trashige Early-Access-Games wie irgendwelche Simul Simulatoren und so. Und deswegen bist du heute auch hier. Ähm, ja, was möchte ich heute überhaupt diskutieren? Early-Access gibt jetzt ja nun schon eine ganze Weile. Ähm, und zwar meine ich damit natürlich überwiegend dieses Programm von Steam. Aber das hat ja dann größere Züge geschlagen und wird mittlerweile als Finanzierungskonzept genutzt. Und einer der ersten Titel, wo, wo einem das so richtig klar wurde, was dieses Modell erreichen kann, finde ich, ist Minecraft. Das können wir gerne gleich noch diskutieren. Ich würde erstmal anfangen mit einer kleinen Definition von Early Access. Und da nehme ich tatsächlich ganz simpel... Einmal die Definition, die auf Wikipedia steht, um das so ein bisschen als Diskussionsgrundlage zu nutzen, ähm, was, wie, wie wir denn Early Access sehen. Und dafür lese ich einfach einmal ganz kurz vor. Wikipedia sagt dazu, Early Access ist ein Finanzierungsmodell in der Videospielindustrie, bei dem Konsumenten für ein Computerspiel in einem frühen Entwicklungsstadium bezahlen, das spielbar ist, aber noch nicht fertiggestellt wurde. Die Entwickler können mit den Einnahmen die Arbeit fortsetzen, unterhalten, Fehlerberichte oder Vorschläge von den Konsumenten. Early Access ist eine verbreitete Möglichkeit der Finanzierung für Indie-Spielentwickler und wird oft zusammen mit anderen Finanzierungsmethoden wie Crowdfunding eingesetzt. Videospiele können im Beta- und Alpha-Status als Early Access erscheinen. Ja, dazu äh, finde ich vor allem den spannendsten Satz, warum ich es überhaupt vor, äh, vorlese, ist, dass man, dass die Entwickler Fehlerberichte erhalten können und Vorschläge der Konsumenten mit einpflegen. Und Dazu erstmal an dich die Frage. Hast du denn das Gefühl, dass Early Access wirklich so läuft, dass es zusammen mit der Community häufig weiterentwickelt wird, das Spiel?
1: Also, ich glaube, es kommt immer aufs Spiel an. Ich muss leider gestehen, dass ich jemand bin, ich melde mich auch bei Betas an und sowas und dann kriegst du ja immer so eine Nachricht. Hey, falls du Feedback hast, dann kommst du uns ins Forum und schreib das bitte und so. Und ich klicke das halt immer weg, weil ich denke, nö, ist doch alles cool. Also ich weiß nicht, hast du jemals Feedback gegeben bei, bei einer Beta, bei einer Alpha oder so? Ich, ich mach das nie.
0: Da müsste ich jetzt auch kurz drüber nachdenken. Ich glaube, höchst selten, wenn dann auf jeden Fall. Und wenn dann auf jeden Fall auch nicht im Rahmen dieses Early Access Programms, sondern von so einer Closed Alpha, wo es, also manchmal gibt es die Bedingungen, dass du dich noch zumindest eine Umfrage oder sowas ausfüllst. Früher war ich sehr, also lange bevor auf Steam Early Access groß war, war ich, also ich war schon immer daran interessiert, im Entwicklungsprozess in ein Spiel schon reinschauen zu können. Und äh, habe es immer total gefeiert, auch lange bevor ich äh, irgendwie in der Branche die Möglichkeit dazu hatte, wenn ich als Nobody diese Möglichkeit bekommen habe. Da ähm, fühlt man sich, fühlte man sich zu äh, höheren Berufen. So, ah ja, ich bin jetzt Teil dieser Entwicklung. Und das war häufig auch so, wenn man eben äh, in, in, den, in einem sehr frühen Alpha-Stadium reinkam, aber mit diesem okay, du bezahlst jetzt Geld und bist jetzt im Early Access wie tausende andere Spieler, ist das ja gar nicht mehr so gegeben. Also da sind es ja eigentlich fast schon zu viele Menschen, als dass du wirklich das Gefühl hast, ähm, meine Idee kann jetzt auf jeden Fall diskutiert werden. Aber ähm, ich habe, das ist jetzt auch nur meine Vermutung, weil ich bin auch selber nicht der Mensch, der dann da riesige Threads verfasst, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand damit auseinandersetzt. Von daher haben wir da ja. wer beide nicht so viel Erfahrung.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sich einen Early Access-Titel holen, weil viele kommen ja von Kickstarter rüber zu Early Access, um da noch mal ein bisschen äh, Geld zu bekommen. Und ich kann, kann mir schon vorstellen, dass dann Leute da schreiben und sagen, hey, ich würde das so und so ändern, das funktioniert noch nicht so richtig gut. Das kommt halt immer auf den Titel an. Du hast ja schon eingangs erwähnt, ich spiele halt sehr viele Trash-Games. Und ich erwarte von denen auch nicht, dass sie gut sind. Ich will ja, dass sie schlecht sind und dass da einfach random Quatsch passiert. Ja. Weil das ist halt meine Erwartung. Und da werde ich auch nicht hinschreiben und sagen, hey, du aber verpackt. Dann denke ich mir, all das sind zu wenig Packs. macht mal ein bisschen <lacht> schlechtere Arbeit. Also, ja, es ist, wie gesagt, es ist unterschiedlich. Je nachdem, wie der Publisher gerade drauf ist, was er erreichen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass da unter diesen Spielen auch viele Publisher sind, die sich denken, Ach Hauptsache irgendwie ich kann daran weiter werkeln und Leute finanzieren das so einigermaßen egal ob es jetzt schlussendlich gut oder schlecht wird.
0: Ja, ich glaube darum geht's nämlich ähm, hauptsächlich, dass ähm, also was äh, ich will jetzt natürlich noch nicht das dem Fazit vorgreifen, aber was mir Early Access gezeigt hat, ist, dass es ähm, Entwickler, Entwicklern und Entwicklerinnen, die vielleicht gar nicht so ja den ähm, finanziellen Rückhalt haben, dass sie ihr Spiel hätten umsetzen können, dass sie das dadurch erst ähm, überhaupt beginnen können. Das, ähm, meistens läuft es ja so, dass das Spiel für so einen Bruchteil des letztendlichen Preises, wenn es dann erscheint, in, in Early Access startet. Ähm, und das, glaube ich, ist bei sehr kleinen Entwicklern, äh, zu einigen kommen wir auch gleich noch, ähm, häufig überhaupt der ja der, der Startschuss ihre Ideen als Spiel umsetzen zu können. Und ähm, bevor wir hier lange um den Re heißen Brei reden, bringe ich doch direkt mal ein Beispiel vor. Weil ich finde, also eins der absoluten Positivbeispiele für mich ist The Forest. Das habe ich schon in einer ganz frühen Alpha-Version ausprobiert. Ähm, und zwar auch äh, bevor es in den Steam Early Access gestartet ist, gab es schon Alpha-Versionen, die man sich anschauen konnte. Ähm, die habe ich, ich ähm, kann tatsächlich nicht sagen, wie man da rankam, weil ich die auf einem USB-Stick von einem Kumpel auf dem Schulhof Aha. sozusagen bekommen habe. Ähm, ich glaube, das war gar nichts Illegales, aber ich möchte mich jetzt hier also. nicht festlegen. Ist aber auch halb so schlimm, <lacht> liebe Entwickler. Ich habe am Ende echt für The Forest bezahlt.
1: <lacht> Und hier nochmal Werbung gemacht für das Spiel.
0: Und nochmal Werbung gemacht, genau. Ähm, warum hebe ich das als Positivbeispiel hervor? Beziehungsweise warum ähm, erwähne ich das? In dem Zuge, dass Entwickler überhaupt erst ihr Spiel machen können. Und zwar ähm, finde ich ganz spannend daran, ähm, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Genau, das Spiel wurde von Endnight Games entwickelt und die haben mit ähm, als vierköpfiges Team das Ganze begonnen. Das ist ja wirklich äh, ein ziemlich kleines Team. Wie wir wissen, können heute durch die Unreal Engine und Unity Engine, die ja ähm, super bedienungsfreundlich geworden sind, eben schon ein-Mann-Teams- oder ein-Frau-Teams, das äh, so, so ein Spiel überhaupt auf den Weg bringen. Und ähm, diese ganze Early-Access-Phase hat ähm, fünf Jahre circa gedauert. Also am 30. Mai 2014 äh, kam ja, es genau, dann als Early-Access-Spiel auf Steam raus. Und am 30. April 2018, das sind ja nur vier Jahre, <lacht> habe ich mich erstmal <lacht> schön verrechnet, ähm, war das dann fertig und wurde sozusagen aus dem Early Access entlassen. Und am Ende dieser Entwicklung ähm, waren es elf Personen, die das Studio beschäftigt hat. Das heißt, äh, ohne jetzt groß den super tiefen Einblick zu haben, glaube ich, kann man relativ einfach behaupten, dass die ihr Team durch diesen finanziellen Push, den Early Access und die Käufe vor Veröffentlichung gebracht haben, konnten die ihr Team vergrößern und so wahrscheinlich das bessere Spiel machen. Weil ähm, ich hatte total viel Spaß mit Leuten, dieses Spiel vor allem im Koop-Modus zu spielen. Und der war ähm, ganz lange noch gar nicht geplant beziehungsweise drin, sondern ähm, der kam tatsächlich auch durch Spielerfeedback feedback zustande, dass ähm, ja, seinen Weg über die Steam-Foren, wahrscheinlich über irgendwelche äh, Foren, die die Entwickler selbst betreiben und so weiter, die Entwickler erreicht hat. Und ähm, ohne diesen Koop-Modus weiß ich gar nicht, ob das Spiel so groß geworden wäre, wie es geworden ist. es ähm, ist ja dann doch relativ bekannt. Ähm, für mich ein absolutes Positivbeispiel, dass ein Spiel richtig gut werden kann. Aber ich weiß auch noch, gut, jetzt sind es nur vier Jahre, ich hätte echt, mein Gefühl hat mir mehr gesagt, aber ich weiß noch, dass ich auch lange gedacht habe, boah, das zieht sich aber. Die Updates, die bringen, kommen zwar relativ regelmäßig und bringen immer so Kleinigkeiten, aber bei den Kleinigkeiten wird das Ding dann irgendwann fertig. Gut, jetzt sind wir heute hier 2021 wesentlich schlauer und können sagen, ey, das wurde fertig. Und das Spiel hat ja sogar auf den Game Awards 2019 war es, glaube ich, sozusagen die Fortsetzung Sons of Forest angekündigt, was ja bedeutet. Mhm dass die offensichtlich wirklich so viel Erfolg mit dem Spiel hatten, dass sie jetzt sagen können, ey, wir sind jetzt ein cooles Studio, was so ein Game stemmen kann. Wir machen jetzt einen weiteren Teil davon und den noch besser.
1: Ja, gut, das hat aber vielleicht nicht unbedingt so viel mit Early Access zu tun, sondern das Spiel ist ja auch irgendwann mal komplett erschienen. Und dann war es halt einfach gut. Ja. Ich habe auch viel mehr im Koop-Modus damit Spaß gehabt. Ähm, was ich mich frage, es gibt manchmal Spiele den tut Early Access gar nicht so gut. Selbst wenn das Spiel im Early Access gut ist, ähm, hat man das dann da schon so ausgiebig gespielt, dass wenn es das dann final erscheint, ist die Leute nicht mehr interessiert. Also so habe ich ja. irgendwie das ähm, Gefühl, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, ich glaube, Endzone ist jetzt kürzlich komplett released worden, war davor im Early Access. Ja. Und es ist ein gutes Aufbauspiel, aber es war halt schon im Early Access gut, dass ich mir denke, ja, kann ich schon mal reinschauen, aber es ist jetzt nicht, wo, wo ich jetzt hinfieber, dass ich das jetzt unbedingt spielen möchte, weil ich es ja an sich schon. Hast du da so ein Spiel?
0: Ähm, da, ja, ist eine gute Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also, aber was man daraus ja schon so ein bisschen ableiten kann, ist, dass wenn dann ein Spiel den, das, den Early Access verlässt, ähm, sollten die Entwickler sich irgendwas überlegen, um nochmal ein letztes großes Update zu bringen, was so ein Feature mitbringt, wo alle die den Early Access begleitet haben, dann auf jeden Fall noch mal irgendwie durch News ähm, Wind davon bekommen und entscheiden, ey jetzt ins fertige Spiel muss ich unbedingt noch mal reingucken. Ähm, das kann man sich aber natürlich auch kaputt spielen. Also wenn man damit will, will, ich sagen, wenn man das im Early Access schon rauf und runter gespielt hat und jede Ecke, jedes Feature schon gesehen hat, dann ähm, ja wird man wahrscheinlich im Early, also bei Veröffentlichung gar nicht mehr so viel Neues entdecken können. Aber häufig ist es ja auch so, dass mit dem Austritt aus dem Early Access quasi die finale Version 1.0 erreicht wird, aber das Spiel sich so großer Beliebtheit erfreut, dass es dennoch noch weiter ähm, betreut wird und weiterhin Updates bekommt. Äh, für mich ist ein weiteres Positivbeispiel. Ähm, zum Beispiel Rust, was jetzt ja auch kürzlich einen zweiten Frühling durch diese äh, Roleplaying-Geschichte erlebte, die ähm, sind ja schon eine ganze Weile nicht mehr im Early Access und bringen aber monatlich trotzdem ein Update raus, ähm, welches ja dann immer die Server wiped. Das, ähm, und weil das, glaube ich, dieser monatliche Zyklus so den Spielern auch bekannt ist und die den nach wie vor so beibehalten, ähm, sind das zwar auch immer nur so kleinere Features, aber ich war schon sehr überrascht, was innerhalb dieses Monats dann kam. Ich glaube, das sind mal größere, mhm. mal kleinere Sachen. Aber das ist ja sozusagen das Beste, was passieren kann, dass du eigentlich den Early Access nutzt, um so ein bisschen als Disclaimer zu sagen, hey, das ist ein Spiel, das ist noch unfertig, ihr müsst euch darauf einstellen, dass es Abstürze geben kann, Fehler, was auch immer. Aber wenn wir es raushauen und Early Access davon streichen, dann sagen wir damit im Endeffekt nicht, dass wir nichts mehr dran machen, dass es äh, mega fertig ist, sondern dass es vor allem relativ bugfrei ist und dass ähm, man mit einer stable Version einfach rechnen kann. Ähm, ja, also was genau? Ähm, das wäre mein weiteres Positivbeispiel. Ich muss, äh, wenn du jetzt noch mal äh, ein Beispiel ja. vorbringen könntest, also, muss ich kurz drüber nachdenken, ob ich so eins habe, wo ich es dann ja, im Early ich, Access schon. Ähm, ich
1: hätte, ich hätte ja. eins.
0: Ja, du also, meintest genau ja
1: aus. eben, ähm, ein Spiel müsste dann, wenn es komplett erscheint, eigentlich irgendwas bringen, wo man sich denkt, boah, jetzt will ich aber auf jeden Fall äh, reingucken. Und ich erwähne jetzt einfach mal The Long Dark. Das hat ja auch als Kickstarter begonnen, oh, ja. war dann im Early Access. Und du konntest dann sicher nur den Survival-Modus spielen und schon mal die Map erkunden und sowas. Und das hat mir schon damals Spaß gemacht im Early Access. Und dann, als das Spiel komplett released wurde, gab es dann ähm, den Story-Modus. Allerdings in Kapitel eingeteilt. Das war etwas das Problem, dass dann Jahre irgendwie nichts kam, habe ich das Gefühl gehabt. Bis dann endlich mal Kapitel 3 released wurde. Also 1 und 2, glaube ich, war mehr oder weniger Back-to-Back. -back. Und dann Teil 3 hat man so lange drauf gewartet, also auf den dritten Kapitel, und das habe ich immer noch nicht gespielt, weil ich so lange warten musste. Also, da ist, glaube ich, irgendwas schief gelaufen. Aber das, wie gesagt, hat nichts mit Early Access zu tun. Aber der Gedanke an sich war ja schon der richtige: hey, lass doch das erst, ähm, lass den Story-Modus erst releasen, wenn das Spiel wirklich komplett draußen ist.
0: Ja, stimmt. Ja, ich, ich erinnere mich auch, dass ich es ganz früh schon im äh, Early Access gespielt habe. Witzigerweise. Weil Hauke das hier mal ganz am Anfang bei Senderstart äh, im, im After Dark gespielt hat und ich da dachte, boah, das ist aber cool, das hole ich mir jetzt auch. Und ich habe das aber, das, das ist sogar äh, das Beispiel, nachdem ich gerade gesucht habe, das habe ich so, da habe ich so rauf und runter überlebt, dass ich, als es dann rauskam, <lacht> überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hatte, das wirklich lange zu spielen. Ich habe mir aber auch ähm, diese Kampagne angeguckt und. Ich habe aber glaube ich noch nicht mal das erste Kapitel durchgezogen, weil ich es ziemlich öde fand. Damit will ich jetzt niemandem zu nahe treten und sagen, dass die schlecht ist, aber ich hatte glaube ich was anderes erwartet und die ist ja dann doch sehr linear und das mhm. ähm, hat mich eher überrascht, weil in dem äh, Survival Modus da wirst du ja wirklich einfach komplett random. Nee, wobei, nee, du startest schon glaube ich immer an der gleichen Stelle und es gibt so feste Maps, aber sonst ist äh, total viel RNG, also wo irgendwelche Wölfe spawnen in welcher Schublade was ist und so. Und ähm, da so habe ich das Spiel kennengelernt. Also dass man im Prinzip sehr krass erkundet und so und äh, dass das auch mal ganz schlecht laufen kann, weil man vielleicht ewig nichts findet. Und das war in diesem äh, Singleplayer-Part komplett anders. Und das war nicht das Spiel, auf das ich mich eingelassen habe.
1: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ähm, bei Kapitel 2 hast du eigentlich eine riesen Area und ich fand das schon schwierig mit deinem Rucksack. Du hast so wenig Platz in deinem Rucksack. Du musst immer gucken, was schmeiße ich jetzt raus und du willst halt ungern Essen rausschmeißen. Ja. Aber brauchst auch Seile und so. Endlich fand ich es ganz gut gelöst. Die Story ist jetzt. Okay, ich habe es nicht zu Ende gespielt, wie gesagt, Kapitel 3 kam so spät, aber bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, fand ich es eigentlich ganz spannend. Ich glaube, sogar in Kapitel 1 hast du dann noch so, so eine Oma kennengelernt oder sowas, die ganz komisch drauf war. Also ich fand das eigentlich ganz gut gelöst. Ähm und für Leute, die halt sagen, hey, jetzt habe ich die Map auswendig gelernt beim Survival-Modus, du hast ja kein richtiges Ziel, außer halt lange Überleben. Und das kann halt irgendwann mal langweilig werden, weil du dann komplett den Trick raushast oder du bleibst in deiner Höhle. Und wenn du dann immer irgendwo hin quasi gedrängt wirst, musst du ja raus. Und das finde ich ja halt dann umso spannender, vor allem halt, weil du dann einen roten Faden hast und wirklich ein Ziel.
0: Ja. Ja, vielleicht. Ähm habe ich das hatte ich aber auch zu wenig Geduld, weil es noch zu kurz her war, dass ich eben das Spiel schon so viel im Early Access gespielt hatte. Vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Aber das ist eigentlich gerade eine ganz interessante Erkenntnis, weil das kann ja auch dafür sorgen, dass du nie die fertige Version siehst, wenn du sozusagen in dieser unfertigen Version schon so ein bisschen tot gespielt hast. Ich glaube, mhm. das ist mir da passiert. Aber jetzt ist das so lange her, dass ich da zuletzt reingeguckt habe. Da kann einiges passiert sein. Vielleicht lohnt es jetzt nochmal, Weil ich sehe auch gerade, das hat bereits am 1. August 2017 den Early Access verlassen. Das ist jetzt ja auch wirklich schon eine ganze Zeit her. Ja. Und ich erinnere mich, dass das aber auch ganz lange im Early Access war. Wobei, das sind ja dann nur Ich glaube, das ist relativ kurz bevor Hauke das gespielt hat, erst da reingestartet. Das heißt, wenn der Sender hier Januar 2015 gestartet ist dann war es ja gar nicht so lang, wie ich dachte. Manchmal kommt einem das vielleicht auch länger vor, weil man ungeduldig ist.
1: Ich glaube, man ist auch eher ungeduldig. Aber gibt es da nicht Beispiele, die einfach gar nicht aus dem Early Access raus wollen?
0: Genau, zu Negativbeispielen kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Das, ähm, okay, ja. <lacht> ja, gibt es ziemlich einige und auch äh, einige ziemlich peinliche. Ähm, ich wollte jetzt nur ganz kurz, welche parallel mal die Steam-Page von The Long Dark ähm, aufgerufen habe, gucken. Ich weiß nämlich tatsächlich da nicht den aktuellen Stand. Äh, hier, Episode 1 ist rausgekommen, Episode 2 auch. Und Danach schreiben sie, die ersten beiden Episoden von Wintermute bieten circa 15 Stunden Spielzeit. Okay, krass, das ist sogar mehr, als ich dachte. Äh, die Episode 3 bis 5 sind im Kaufpreis des Spiels enthalten und werden kostenlos freigeschaltet, sobald sie veröffentlicht wurden. Ach krass, das heißt, die arbeiten nach wie vor an Episode 3 bis 5 schließe ich jetzt daraus? Was? Ich
1: dachte, Teil 3 ist schon draußen.
0: Vielleicht ist Teil 3 auch schon draußen. Die haben ihre Steam-Store-Page ähm, okay. nicht überarbeitet. Oh, ich hoffe doch. <lacht> Oder das ist halt auch noch nicht draußen. Gar kein Plan. Ähm, aber das Spiel kostet jetzt 25 Euro. Also es ist immer noch wie ich finde, ein recht fairer Preis für so ein kleines Spiel. Mhm. Das ist logischerweise kein Vollpreis, 60-Euro-Titel. Das hatte ich jetzt, ähm, ich, ich bin ganz froh, dass du das mitgebracht hast, weil wäre ich darauf gekommen ähm, in meinen Überlegungen davor, hätte ich das auf jeden Fall auch zu den Positivbeispielen gezählt. Äh, bin ich aber gar nicht ähm, drauf gekommen. Dann, was habe ich gesagt? The Forest? Russ, du hast äh, The Long Dark gesagt. Und dann habe ich noch Subnautica aufgeschrieben, weil das ist ja richtig großes Spiel geworden, was äh, nicht nur sich großer Beliebtheit erfreut, ihr habt es ja auch viel natürlich ähm, Simon spielen sehen, sondern jetzt ja auch äh, die haben ja auch dann quasi direkt ihren nächsten Early Access gestartet mit Below Zero. Zero. Das war ja genau, ähm, ein Standalone, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja genau, das knüpft nicht so weit ich weiß, nicht an den ersten Teil an, also weil das ja auch woanders spielt. Ähm, aber ja, das scheint ja auch dann sehr gut angekommen zu sein. Ich habe es auch gespielt, nicht im Early Access, sondern als es halt schon voll released war. Und das ist einfach nur sehr gut gewesen. Und, ähm, nee, weil ich mich halt frage, ob der Hype zum Spiel beim Early Access aufkam oder erst, als das Spiel schon richtig released wurde.
0: Also, ich, ich habe das schon so wahrgenommen, dass das Spiel sich schon großer Beliebtheit erfreute, als es noch im Early Access war. Weil das ähm, Also, es ist ja auch immer total relevant, mit wie viel Features du auch schon in den Early Access startest. Es gibt ja Beispiele, da ist es quasi nur das Grundgerüst und das Einzige, was du machen kannst, ist rumlaufen ähm, und dir die Welt äh, angucken. Aber ich meine, bei Subnautica wäre es so gewesen, dass es schon grundsätzliche Mechanics gab. Also mhm. das äh, Tauchen und äh, Craften und so ging alles schon und du konntest irgendwie schon was Kleines bauen. Und da haben sie dann eben Stück für Stück mehr hinzugefügt, und ähm, so stelle ich mir auch, äh, ja, einen guten Early Access vor. Also, dass du, ähm, ich würde sagen, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu den Negativbeispielen. Weil, ähm, ja, wenn du so richtig featurelos startest und nur sagst, ey, das ist unser größten, da soll irgendwann mal, wir wissen aber auch nicht, wann ein Spiel draus werden, dann ist das, ja, irgendwie auch nur ein, schnell wird das als Cash Grab gesehen. Und auch natürlich aus dem Grund, weil es das mehr als einmal gab. Viele Early-Access-Titel ähm, sind nämlich ja auch auf Kickstarter gestartet mit ganz großen Ambitionen ähm, und haben dann sozusagen nie das Licht der Welt erblickt oder haben das Licht der Welt, äh, der Welt erblickt, wurden aber nie fertig entwickelt. Ein fantastisches Beispiel. Und ihr habt euch alle gefragt, wann fällt hier endlich der Name Peter Molyneux? Natürlich bleibt dieser Mann nicht außen vor, wenn es um Skandale in der Videospielbranche geht. Und ähm, man muss ja fairerweise über Peter Molyneux sagen, er hat ja auch geile Sachen gemacht. Nur deswegen haben die Leute ihm ja alles geglaubt. Und ähm, ich, ich selber sehe Peter Molyneux auch nicht als äh, Betrüger, sondern vielleicht als äh, ja, sehr leidenschaftlichen Menschen, der nicht unbedingt Realist ist. <lacht> <lacht>
1: Das klingt, als würdest du jetzt so eine Doku-Reihe über Peter Molyneux <lacht> machen. Die
0: Geschichte. Oh, Das würde ich mir sofort angucken. Ich würde total er ist gerne... kein
1: Verbrecher.
0: <lacht> ja, man weiß es am Ende des Tages natürlich ich nicht. Ich
1: glaube, dieses Future nicht mit rein entwickelt.
0: <lacht> <lacht> Aber ey, er hat mit äh, Black and White ähm, eine tolle Spieleserie gemacht. Ähm, hier, wie hieß nochmal? Die Göttersimulation Populous, glaube ich. Damit... Äh, mhm ist er neben der Fable-Reihe ja auch bekannt geworden. Und das war ja lange vor ähm, Internet und Early Access. Also da hat er ja gezeigt, er kann schon ein Team anführen und eine ambi ambitionierte Vision am Ende doch umsetzen. Das ist dann irgendwie erst alles wesentlich später bergab gegangen. Und ein fantastisches Beispiel ist leider das Spiel Goddess oder Goddess Modus geschrieben, Gottes nenne ich es jetzt mal. Ähm, dieser Titel fang, äh, fand nämlich seinen Anfang auf Kickstarter. Da wollte Peter Molyneux ähm, quasi die, die Göttersimulation ähm, wieder in die Neuzeit hieven. Und das hat natürlich ganz viele Fans von ihm und von Populous ähm, ja, dazu animiert, da Geld reinzustecken, weil die äh, die Spiele cool fanden und wahrscheinlich gehofft haben, dass Sowas Ähnliches jetzt nur in modernem Gewand am Start ist. Und genauso hat Peter Molyneux das Ganze auch beworben. Und ähm, ja, das konnte er aber nicht so richtig erreichen, ähm, weil am Ende, also jetzt, jetzt kommt der eigentliche Witz an der Geschichte, das Spiel startete dann auch als Early Access-Ding, nachdem das ähm, auf Kickstarter finanziert wurde. Bis dahin auch noch alles cool. Nur dann haben die Leute schon so gemerkt, dass das nicht den den Umfang und die Größe von dem hatten, was ihnen versprochen wurde. Was aber ja auch noch okay wäre, wenn das Spiel völlig ähm, fein zu Ende entwickelt worden wäre und all das noch bekommen hätte. Nun stellt sich aber heraus, wir haben jetzt den 30 21 bei dieser Aufzeichnung und das Spiel ist heute noch im Early Access. Ich glaube, das letzte ja. Update, ich, ich schau mal eben nach, sag, sag gerne, was du sagen willst. Ich
1: will kurz, ich weiß nur, dass er doch mal, ich weiß nicht, ob es dieses Spiel ist, ich habe nur so vage Bilder im Kopf von einem Würfel und Männchen sind da drauf und so. Wie, sollten, wie sollte das denn aussehen, dieses, oder was, ist es ein anderes Spiel, was er mal angekündigt hat?
0: Das kann halt natürlich auch sein. Schön, dass du es erwähnst. Ähm, du redest von seinem Mobile-Spiel Curiosity. Ah. Ähm, und zwar, und das war eine Fantastische Idee, deswegen glaube ich auch, dass dieser Mann ein Träumer und Visionär ist, der gern mal übers Ziel hinaus träumt und zwar war das, ähm, ich habe selber nie gespielt, deswegen kann ich das nur von diesen ganzen äh, Videos und Nacherzählungen jetzt zusammenfassen, aber es gab wohl einen großen Würfel, den man irgendwie durchs Tippen von kleinen Feldern irgendwie... Ich glaube, es war ein Rätsel oder so, immer kleiner gemacht hat. Und jedenfalls, also wahrscheinlich ist das jetzt also echt gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht genau, was Kern des Spiels war. Aber der Letzte, der den letzten Würfel an, angetippt hat, der dem wurde Großes versprochen. Und zwar sollte äh, der oder diejenige, ähm, ja, ein, ein Gott im Spiel, was bis dahin nur angekündigt war, Gottes, ähm, werden, der irgendwie ja, mo eine moralische Instanz ist, was erstmal total nichtssagend ist, aber super cool klingt, wer möchte nicht sozusagen der mächtigste Spiel in irgendeinem Spiel sein ähm, und darüber hinaus, und das ist jetzt das eigentlich richtig Coole daran, ist, dass äh, diese Person an den Einnahmen hätte beteiligt werden sollen.
2: And so, what is in the center is something that only we can grant. And it is the ability to be a digital God. We are making a game called Goddess. The whole game is about being a God to, those, for, to your followers. You, you, the person who reached the center, will be the God of all people that are playing Goddess. You will decide Intrinsically decide on the rules that the game is played by. And, here's the life-changing bit, you will share in the success of the product. Every time people spend money on goddess, you will get a small piece of that pie. So, um, gewonnen hat dann
0: der User Brian Henderson der bis heute nichts bekommen hat und äh, ja, zeitweise über Monate hat er sogar, ähm, ja, mit den Entwicklern die versucht zu kontaktieren und die haben einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Ähm, ja, das ist sozusagen die ganze Geschichte dazu und das ist halt, ja, das zeigt ja schon, das stand wohl zu dem Zeitpunkt alles schon unter keinem guten Stern mehr, wenn die so intransparent sich zurückgezogen haben. Beziehungsweise vielleicht konnten sie die Einnahmen nicht wirklich teilen, weil es zu wenig waren, weil das Spiel zu schlecht äh, war und sie irgendwie erstmal ihre eigenen Entwickler bezahlen mussten. Das alles sind nur Mutmaßungen. Fakt ist, dass dieser User dem was versprochen wurde, mit dem er vielleicht sogar erst zu dem Spielen, ähm, zum Spielen des Mobile Games gelockt wurde, dass der nie was bekommen hat. Und ja, das war der Anfang vom Ende. Da, ne, dann, wenn du das ja. liest, dann vertraust du doch nicht mehr Peter Molyneux und seinem Team äh, dein hart verdientes Geld an.
1: Aber was ist, wenn irgendwie so das Management oben sagt, Peter, bitte sag jetzt nicht, dass die Leute das und das bekommen und dann sagt ihm Peter, nein, natürlich nicht. Und dann kriegt er eine Kamera vors Gesicht und dann erzählt er all das, was er eigentlich hätte erzählen sollen, als es nicht <lacht> stattfindet. <lacht> Und bevor noch mehr Schaden passiert, haben sie dann wirklich, weiß nicht, irgendeinen Vertrag unterschreiben lassen, wo er sich wirklich nicht mehr äußern darf, so gar nichts mehr. Aber es wäre schön gewesen ähm, für, den, für den Typen, wenn er zumindest die Wahrheit erzählt bekommen hätte. Ich meine, wenn du halt zu einem hingehst und sagst, hey, wir können unsere Entwickler sonst nicht bezahlen, wäre es wär ganz cool, wenn du nicht das Geld haben wollen würdest. Weiß nicht, ich würde es verstehen so. Ich würde jetzt nicht verklagen. Aber ich bin ja auch ein Mensch. Aber, ähm, achso, ich wollte, ist okay, wenn ich eine Überleitung mache. Sehr gerne, ich habe nämlich gerade ja keine. <lacht> ja, weil wir ja gerade von Negativbeispielen sprechen. Ich musste nur an einen Augenblick denken. Ich weiß nicht, ob es die E3 war. Ähm, oh, bei mir klingelt es, weiß nicht, ob man es gehört hat. Es tut mir sehr leid. Ähm, der Entwickler, der ARC, der, also ARC war ja, wie viele Jahre jetzt im Early Access? ist Valentin. Du hast da sicherlich auch schon mal okay. nachgeguckt.
0: Ähm, bei Ark habe ich das tatsächlich gerade nicht nachgeguckt, aber rede so, okay. ich weiter, ich gucke das parallel noch mal nach. Genau,
1: also es geht darum, dass er dann bei der E3, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, dann auch sein nächstes Spiel schon angekündigt hatte, dabei war Ark immer noch im Early Access und dann fand ich das irgendwie, ich fand das zu dem Zeitpunkt richtig doof, dass der sein erstes Spiel gar nicht zu Ende bringt, aber schon das nächste ankündigt. Und Leute, wir hatten, ich glaube, Ark war echt viele Jahre im Early Access. Ja. Wir warten so lange, bis das mal endlich komplett draußen ist. Und dann war es vielleicht Atlas oder so, was er da angekündigt hat. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ja. Aber, gut, dass du Atlas erwähnst. Das ist eins der allergrößten Negativbeispiele. Ich glaube, das meinst du auch.
1: Ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Das finde ich ähm, sehr schwierig. Keine Ahnung, ob es andere Leute so sehen, dass man jetzt, ob das, ob das so eine Faustregel sein sollte, wenn du gerade ein Early Access spiel in der. Steam Bibliothek hast, dann darfst du kein weiteres Spiel veröffentlichen.
0: Hey, ja, natürlich. Also, da bin ich ganz bei dir. Äh, du kannst nicht etwas noch nicht fertig haben und parallel schon was Neues Unfertiges rausbringen. Ähm, das, egal in welchem Bereich, das kommt immer schlecht an. Und ja, Studio Wildcard ist ja äh, der Entwickler von ARK und eben auch Atlas. Und für mich auch ein klares Negativbeispiel, weil jetzt könnte man Sagen, hey, Valentin, warum ein Negativbeispiel? Ark ist doch dann am Ende doch noch rausgekommen und ist ein tolles Dino-MMO. Ja, ich habe selber auch über 300 Stunden gespielt, aber auch nur, weil das die Grundidee so viel Potenzial hat. Aber ich habe trotzdem mich immer wieder über so viele Dinge aufgeregt. Bis zum Schluss, was sie ja nie hinbekommen haben, es ist ja ähm, in der Unreal Engine 4 und sieht deswegen auch so toll aus. Und das war damals auch noch viel beeindruckender, dass äh, so ein Spiel mit dieser Größe und so vielen Leuten auf dem Server auch noch so aussehen kann. Ja, aber erstmal hatte das völlig absurde Anforderungen. Also selbst, ähm, was war denn damals die heiße Technik? Weiß ich nicht, eine 1080 Ti oder so. Selbst da konntest du nicht alles auf Ultra stellen und das ähm, irgendwie mit 60 Frames oder so spielen. Das heißt, es war erstens schon super schlecht, auf lokaler Hardware optimiert und hatte dann auch noch einen katastrophalen Netcode mit ähm, totalen Desync problemen also wo du, keine Ahnung, ähm, also PvP spielt ja auch eine Riesenrolle, wo du auf jemanden, der da lang gelaufen ist, äh, schießen wolltest, hast auf deinem Monitor den perfekten Headshot gelandet und dann wurde der Desync behoben und du sahst, wie er von so ein bisschen weiter hinten wieder neu drauf zuläuft. Man kennt das aus diesen Online-Spielen oder auch, wenn du dein Zeug aus dem Inventar äh, wirfst, dann siehst du immer so, okay, das fällt jetzt dahin und dann fällt's noch mal hin, und dann fällt's noch mal hin, dann fällt's noch mal hin, und irgendwann <lacht> liegt es dann da. So, und das ja. hat für mich arg bis heute nicht hinbekommen. So, dann jetzt ganz kurz zu den Zeiten gestartet äh, ist es wohl im Hey, jetzt hatte ich es doch hier gerade aufgerufen, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, ähm, einen Moment. Genau, äh, in Early Access ist es gestartet am 2. Juni 2015 Jetzt muss ich tatsächlich, ähm, ich meine, wenn ich jetzt auf die Steam-Page gehe, da steht bei Erscheinungsdatum, das Datum ist dann immer das, wo es wirklich erschienen ist. Deswegen schaue mhm. ich einmal da drauf. Hier, 27. August 2017. Das ist aber irgendwie doch kürzer, als wir wahrscheinlich beide dachten. Ne? Hä,
1: äh, das kann doch gar nicht sein. Das war doch ewig lang im Early Access. Was haben wir denn für ein Zeitgefühl? Das ist jetzt jedes Mal, wenn wir Entwicklungszeiten und Early Access-Zeiten ja. besprochen haben, jedes Mal die Conclusion ja, also eigentlich war das ja gar nicht so
0: lang. Ähm, aber lass uns mal kurz weiterspringen, weil viel interessanter als ARK, das ja dann tatsächlich rauskam und zumindest, also, was man denen schon lassen muss, neben dem, was ich jetzt gerade kritisiert habe, an Inhalten haben die über die Zeit und auch darüber hinaus ähm, nach dem Verlassen des Early Access dann doch wirklich ordentlich delivered. Es kam. Ähm, nicht nur immer mehr Features zum Craften und zum Bauen. Ähm, irgendwann kam dann auch noch so Tech-Equipment äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber es kamen vor allem sau viele Dinos. Also es ist so fast vergleichbar wie wie Star Citizen mit seinen Raumschiffen, wo auch äh, immer, immer weiter neue released werden. Und das war auch das Coole schon im Early Access. Dann war ähm, konntest du das immer schon so lesen, irgendwie, boah, krass. Äh, nächsten Freitag kommt irgendwie so ein neuer Flugdino, der ist auch viel größer und darauf soll man ein Bases bauen können. Dann kam das Update und dann hattest du erstmal ewig wieder, ja, Spaß daran, irgendwie diesen Dino erstmal zu finden, zu tamen, den auszuprobieren. Und bis du damit eigentlich durch warst, war auch schon wieder das nächste Update äh, draußen. Und das muss ich sagen, finde ich das für mich eigentlich geiler an Early Access, dass so ein Spiel ähm, so seinen Reiz behält, weil, weil du immer wieder Neues entdecken kannst. Vorausgesetzt natürlich, die Entwickler und Entwicklerinnen schaffen das, dass das in äh, so einem relativ regelmäßigen Zyklus auch geschieht. Wenn du natürlich ähm, immer ein Jahr ohne Infos dastehst und dann kommt irgendwie so ein bisschen was aus dem Nichts, dann hast du dieses Gefühl natürlich nicht. Aber es ist schon cool, ähm, wenn, wenn das so passiert. Und das haben die ganz gut hinbekommen. Aber, und deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, und deswegen halte ich das aus heutiger Perspektive auch ein bisschen für ein Betrügerstudio. Dann haben die eben, in welchem Rahmen auch immer, dieses Atlas angekündigt. Und das hatte einen phänomenalen Trailer, den ich hier noch drüber legen werde. Also wirklich, der war glatt poliert, epic Music, ähnliche Grafik äh, wie ein Arc, weil sie natürlich auch wieder ähm, die Unreal Engine 4 benutzt haben. Sah toll aus. Sind voll aufs Piraten-Setting aufgesprungen. Und, aber was sie da auch beworben haben, da hätte man schon riechen müssen, Leute, das kann doch nie und nimmer sein. Wenn ihr euer Netcode bei Ark Survival Evolved schon nicht hinkriegt, wie wollt ihr dann, und jetzt halte ich fest, 40.000 Spieler auf einen Server kriegen? Das haben haben sie <lacht> nämlich ernsthaft behauptet. Und <lacht> 40.000? <lacht> ja, ja. Okay. Und, und das war eben auch, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, warum... Super viele Streamer und Streamerinnen dann gedacht haben, ja krass, das ist ja dann quasi das Spiel für uns. Da können wir uns alle äh, Day One am Launchtag ähm, drauf versammeln und ein riesiges Fest feiern, weil es passen ja alle drauf. Und ich erinnere mich noch so gut an diesen Launchtag, als wäre es gestern gewesen. Ähm, ich habe nämlich an dem Tag den ganzen Tag nur Twitch geschaut, weil ich selber... Ähm, ja, äh, wollte das Spiel noch nicht so direkt an, am ersten Tag kaufen, weil ich dachte, ja gut, dann ist das mir noch zu wenig. Warte ein bisschen, guck's mir erstmal an. Das machen ja viele Leute so über Twitch. Und ja, die Erfahrung war für die Streamer ernüchternd und für die Zuschauer ebenso, weil erstmal kam keiner drauf. Die Leute haben sich einen Wolf gewartet und dann kamen irgendwann die Leute drauf. Ja, und dann hat man so ein bisschen gesehen, was damit gemeint war mit diesen 40.000 Spielern. Das haben sie nämlich, sie haben nicht gelogen, sie haben es, sie haben geschickt Dinge verschwiegen, würde ich mhm. jetzt behaupten. Und zwar besteht die riesige Map, das sollten ja so Weltmeere mit tausenden Inseln und so sein, die bestanden aus so einem Grid. Und zwar war ein Grid-Kästchen dann eben ungefähr so groß wie die Standard-Map bei Ark Survival Evolved. Und was sie quasi gemacht haben, ist, dass wenn man von ähm, einem Grid zum nächsten segelt, wechselt man halt im Hintergrund den Server. Das hat mhm. aber längst nicht so smooth geklappt, äh, wie es cool gewesen wäre. Ähm, weil äh, ich werfe ihnen einfach vor, sie kennen sich nicht mit Servern aus. Und äh, da gibt's, das werde ich hier auf jeden Fall auch mal einblenden. Vielleicht werde ich mich sogar hier im Satz unterbrechen.
1: We are we're gonna be in the raft, it looks so good.
2: serious?
1: Everybody in you got most Kung Fu! The movie's on! The movie's on! The movie's on! The
2: Taika is in the catch <laughs> WHAT
1: THE FUCK
2: IS THAT?! What's IT'S A SHARK on? DUDE! Oh Russell. What the fuck? Um, 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 um... <laughs>
0: Und zwar war das einfach nur ein riesiges Gelegge, also niemand konnte an diesem Tag irgendwas machen, gar nichts ging, irgendwie, ich weiß auch gar nicht wie, irgendwie haben es dann ein paar Leute hinbekommen zusammen so ein Riesenschiff zu, zu bauen, aber das glitschte auch nur durch die Weltmeere, also nichts stimmte, und jetzt habe ich lange geredet, jedenfalls... Ihr kennt das, wenn ihr bei Twitch links die Leute abonniert habt, dann seht ihr auch immer, welches Spiel die gerade spielen. Gefühlt hat jeder, den ich da, dem ich da folgt, dieses Spiel an dem Tag gespielt, danach nie wieder irgendjemand. Also dieses Spiel ist für mich komplett untergegangen. Und gucken wir jetzt auf die Steam Page.
1: Wie sieht's aus? Fun Fact um, äh, ja. bezüglich Twitch: Ich sehe tatsächlich, dass ähm, man immer noch die Möglichkeit hat, Geld damit zu verdienen, wenn man Atlas spielt. Also ist es ist jetzt nicht so, dass du E-Mails bekommst, aber es gibt Plattformen, wo du sehen kannst, hey, äh, was gibt's denn jetzt gerade so für ähm, für Jobs, nenne ich es jetzt mal. Und Atlas ist immer dabei. Also irgendwie kannst du dich für Atlas immer noch anmelden, wenn du streamst, dann verdienst du hier ein bisschen Geld dazu. Ähm, aber ich hatte das davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich frage mich auch, ob es mittlerweile besser geworden ist, weil nach Rust oder während Rust kamen viele auf mich zu und haben gesagt, hey, spiel dir danach Atlas? Und wo ich dachte, okay, hat das irgendwie Roleplay-Potenzial, aber viele kamen auch und haben gesagt, spiel dir dann ARC. Mhm. Ähm, und mich würde jetzt interessieren, ob das, aber ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du vielleicht nochmal reingeschaut hast, aber also anscheinend nicht, äh, ob das vielleicht sich verbessert hat, weil mit ARC haben sie es ja scheinbar auch geschafft. Und ich mag ja eigentlich Piraten, ich spiele ja Sea of Thieves.
0: Genau, ich also ich habe nicht selber reingeschaut, weil ich es mir ja damals auch dann nicht geholt habe, als ich diesen katastrophalen Launch gesehen habe. Aber ich habe mir durchaus äh, YouTube-Videos angeguckt, die ja äh, so zwei, drei Monate maximal äh, alt waren, wo Leute eben nochmal reingeschaut haben. Und ein kleines Update-Video dazu gemacht haben. Wie ist es denn nun? Und ähm, die fingen schon so mit so enttäuschten Stimmen an. Also es ist auf jeden Fall was passiert. Das kann man, äh, man kann nicht sagen, dass da die dann einfach nur das Geld genommen haben und äh, dann über alle Berge sind, aber äh, für die Spieler wohl etwas zu wenig. Das ist ähm, zumindest habe ich das so wahrgenommen, natürlich kann ich es nicht perfekt vergleichen, weil man ist, das kann man immer besser, wenn man selber drin ist und alle jedes Feature auch selber mal ausprobiert hat, aber es soll wohl ähm, technisch ein bisschen besser sein, aber die gleichen Probleme behalten haben wie Ark und ähm, also das Video, was ich gesehen habe, da hat sich vor allem jemand drüber beschwert, dass es sehr unbalanced ist, dass Solospieler ähm, äh, relativ chancenlos gegen so große Galeonen mit mehreren Spielern sind und Sea of Thieves hast du gerade schon erwähnt, ist jetzt kein Early Access-Spiel, ist ja auch beim Launch gar nicht so gut angekommen, weil es so ähm, inhaltsarm war, ist aber von dieser ganzen ähm, Code-Basis, nehme ich jetzt mal, schon wesentlich runder gewesen und, und macht eigentlich, ähm, du kannst jetzt zwar keine Schiffe selber bauen und so, aber macht von diesem Gameplay, was Atlas auch versprochen hat, äh, macht es das direkt viel besser. Und ich weiß gar nicht mehr, wenn man in Sea of Thieves drin ist, ob man dann das Bedürfnis hat auf das ruckelige Atlas zu wechseln. Ich wüsste nicht, warum. <lacht> Außer wenn man Crafting das und Bauen halt unbedingt braucht. Ja. Ganz kurz, ähm, das ist immer noch im Early Access, eben gestartet am 22. September 2018. Und hier schreiben sie, ähm, wie lange wird dieses Spiel ungefähr im Early Access bleiben? Atlas will be an Early Access Title for approximately two years. Drei Jahre später. Also, also
1: ist das länger am Early, Early Access, <lacht> <lacht> als es ARG war.
0: An sich. Äh, ja, ja, ich habe schon wieder vergessen. Wir haben es gerade herausgefunden, dass ARG zwei Jahre drin war. Zwei, ne?
1: zwei Jahre schon mhm. ja. ja. Ich muss ja auch noch kurz PubG erwähnen, weil oh. PubG war ja auch Early Access. Oh ja, sehr gerne. Und weißt du, was richtig komisch ist? Mir ist das damals gar nicht so aufgefallen, wie träge sich dieses Spiel spielt. Und ähm, dass das ja schon so seine Macken hat. Also ich kann mich auch, ich, das blende ich irgendwie so ein bisschen aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon so ein bisschen Macken hatte. Ähm, man hat nicht irgendwie ein Spiel gefunden. es war laggy und so. Aber irgendwie konnte ich damit leben. Und ich habe sehr, sehr viel PUBG gespielt. Ich glaube, ich habe über 700 Spielstunden. Mhm. Und wenn man aber dann Mal nicht PUBG spielt und irgendwelche anderen Battle Royale Titel und dann wieder auf PUBG wechselt, merkt man, wie flüssig die anderen Spiele ja. äh, sich spielen lassen. Aber das eigene ehemalige Lieblingsspiel <lacht> überhaupt nicht. Also das war so schrecklich, als ich das, ich hatte das mit Marco Giesel irgendwann mal nochmal gespielt und äh, ich bin so gewohnt, dass alles super schnell ist und dann schießt du so ein paar Kugeln weg <lacht> und sagst, ja, ich helfe dir gleich, ich lade schnell nach. Und die Animation ist so langsam. Ich meine, das ist vom Spiel gewohnt. Also, das ist so gewollt vom Spiel, dass man natürlich echt so ein bisschen mehr so ein, so ein Militär-whatever-Feeling hat. Ja. Ähm, aber man merkt halt, dass es nicht so ganz smooth ist. Und es gibt ja viele, die sagten, hey, das ist jetzt Full Release, Es fühlt sich aber noch an wie Early Access.
0: Äh, ja, also ich dachte erst kurz, du meinst die Performance, weil die war lange auch nicht rosig, also du brauchtest irgendwie echten krassen Rechner für, um das superflüssig spielen zu können, dafür, dass es gar nicht so krass aussieht. Aber äh, du hast völlig recht, auch die ganzen, äh, ja, die ganzen Nachladeanimationen, also was ist langsam, aber das hat mich nie so krass gestört, beziehungsweise am Anfang sogar eher gelockt, weil ich dann so einen realistischeren Anspruch schon äh, eher mag. Was ich aber noch so krass in Erinnerung zu PUBG habe, ist ja, dass das echt ähm, diesen Battle Royale-Trend quasi maßgeblich losgetreten hat. Und äh, sie sich's aber selber meiner Meinung nach ein bisschen kaputt gemacht haben. Relativ schnell haben die ja schon dann auch angekündigt, dass sie verstärkt in Richtung E-Sports gehen wollen. Was ich mhm. damals null verstanden habe, weil ich finde, das Battle Royale-Genre ist super und, und spaßig und so, aber eben vom Grundsätzlichen schon überhaupt nicht Esports geeignet, weil der RNG-Faktor viel zu hoch ist. Dazu kam eben noch, dass sie das an einem Punkt versucht haben, wo es auch technisch noch so buggy und unstable war, ähm, dass, dass ja dieses Meme daraus entstanden ist, Esports Ready. Äh, also, <lacht> ja. dass immer alle gesagt haben, wenn irgendein Fehler passiert ist, ja, äh, e ready, so mit dem Augenzwinkern, ja, die wollen jetzt da irgendwelche großen Turniere pushen und haben noch nicht mal ihr Spiel fertig. Und so war es ja auch. Es gab ja dann auch in Berlin dieses riesige Invitational, -e. das war aber schon mhm. zu einem Zeitpunkt, wo also was sie da aufgefahren haben, war pompös, fantastisch, selten so eine coole Bühne Schrei gesehen. War. Hm? War da. Du war da, warst da? Ja, dann kannst ja, ja. du ja, vielleicht hast du auch falsche Erinnerungen, aber kannst, könntest du bezeugen, dass die Zuschauerränge leerer waren, als sie es gerne gehabt hätten?
1: Oh ja, die waren leer. Ja, ne?
2: Also, <lacht> ja, genau. Ähm,
1: es gab, glaube ich, ein chinesisches Team oder irgendein asiatisches Team gab und die hatten dann wirklich so ihre Fans mit am Start und äh, ja, die haben dann so eine ganze Ecke belegt, aber sonst war es recht leer. Ähm, das Einzige, ich bin auch der Meinung, ähm, Battle Royale ist nicht Esports ready Das Einzige, wo du dann richtig mitfiebern konntest, ist, dass du dann auf die Teams mehr oder weniger wetten konntest. Also nicht mit Echtgeld, sondern wenn du dann ähm, die Wette gewonnen hast, dann hast du äh, irgendeinen Preis bekommen. Wenn du sagst, ja, das Team wird es auf jeden Fall schaffen. Und dadurch hast du halt mitgefiebert, weil du eigentlich für dich selbst gewinnen wolltest. Ja. Also ja, das war so das Einzige. Aber gut, wir schweifen hier auch ein bisschen ab. Ähm,
0: Aber, nee, es war ein gutes Beispiel, ja. weil es war ja ein Early Access Titel.
1: Ja, ist schon richtig, ja. Ja. Aber ja, es ist, äh, du hast recht. Also, das, was, das größte Problem war eigentlich so Netcode und in die Lobby kommen und ja. ähm, ein bisschen laggy und was es da für Compilations auch gab, was da für verrückte Sachen auch plötzlich im Spiel passieren, wo die Spieler selber die sagten: Hä, wie ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt im Auto los und, und was weiß ich?
0: Ja.
2: Ah.
1: Went, oh, oh my god. Oh shit, that's go go slow. Because if we crash this, it runs out of health very easily. So if we crash this.
0: Oh my god. What
2: the <lacht> hell? What? <lacht>
0: DLL. Und das ist halt um ähm, ein Beispiel von vielen. Ein anderes ist Line of Defense, Derek Smart, der auch viel Star Citizen kritisiert hat und dann am Ende selber nur Cash abgegrabt hat und grauenhaftes Produkt, was du eigentlich nicht Produkt denn darfst, rausgebracht hast. Sowas passiert halt auch immer wieder. Und warum erzähle ich das? Um so ein bisschen den Bogen jetzt äh, mal zu schließen zu der eigentlichen Fragestellung, ähm, was denn Early Access Gutes für die äh, Branche getan hat und für uns Spieler und Spielerinnen. Was aber auch ein bisschen schlecht ist, weil ich stelle einfach mal eine These in den Raum. Ich finde, dass es auch so ein bisschen ähm, Tür und Tor geöffnet hat dafür, naja, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass größere Entwickler, die eigentlich das Early-Access-Programm gar nicht bräuchten, weil sie genügend finanziellen ähm, Rückhalt hätten dass die jetzt irgendwie die Spieler haben sich so sehr daran gewöhnt, weil es eine Zeit lang so viele Early Access Titel gab, gerade in diesem Survival Bereich, dass sich dann andere Entwickler gedacht haben, Moment, warum muss ich mein Pro Projekt, mein Spiel überhaupt noch äh, fertig auf den Markt bringen? Die Leute scheinen sich doch anscheinend damit zufrieden zu geben, für etwas Geld zu bezahlen, was noch völlig unfertig ist und dann ja, warten die halt geduldig bis das irgendwann mal fertig wird. Das mache ich einfach ohne den Early Access Stempel und hau, hau hier diese ver, verbackte Scheiße raus. Ähm, was ist da deine Meinung? Glaub, also bist du mhm. bist du insgesamt eher ähm, Early Access positiv gestimmt und, und glaubst, dass der, aber der Großteil trotzdem cool ist oder ähm, würdest du auch sagen, nee, das hat uns auch ganz schön viel Unheil gebracht?
1: Ähm, wie, ja, wie gesagt, ich bin ziemlich gespannt. Übrigens möchte ich da auch einfach mal so Kickstarter mit reinnehmen und solche Kickstarter-Projekte, äh, so Crowdfunding, na, sagen wir mal so. Äh, ich war ein bisschen überrascht, zum Beispiel, als Shenmue irgendwie bei, bei der Playstation-Konferenz ja. angekündigt wurde und so: hey, ja, Leute, hier ist Shenmue und alles so geil. Ja, hier ist die Seite fürs Kickst die Kickstarter, die Kickstarter-Kampagne. Ja, äh, spendet mal, ne? <lacht> ich dachte: hä, aber wieso? gebt ihr denen nicht das Geld, das ist, halt Genu, ist doch euer Ding auch, so bin, bin das, naja, egal, ähm, fand ich halt auch komisch, ähm, also ich finde, man muss, wenn man Early Access sich kauft oder darüber nachdenkt, muss man sich wirklich Gedanken machen, okay, was ist das für ein Early Access Titel? Ich persönlich spiele ja sehr viele Simulatoren, weil ich ähm, an die auch keinen großen Anspruch habe. Ich möchte eigentlich nur Quatsch machen und ich möchte mich belustigen lassen. Aber es gibt auch Simulatoren, die wirklich, wirklich crappy sind. Mhm. Und die sich dann auch denken, Naja, das werden dann irgendwelche Streamer oder sowas schon spielen oder irgendwelche Deutsche, weil wir lieben ja <lacht> Simulatoren. <lacht> 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 ähm, und ich muss sagen, auch mit dem ganzen ähm, Review-Bombing kann man sich trotzdem recht gut auf die Reviews verlassen ja. bei Steam. Bin ich der Meinung jetzt? Habe ich die Erfahrung gemacht? Wenn dann bei einem Pizza-Simulator steht, hey, äh, ausgeglichen oder eher negativ, dann weiß ich, ja, okay, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon. Aber wir haben zum Beispiel Valentin den Ranch-Simulator gespielt. Ja. Der ist auch verbuggt wie die Hölle. Und bietet eigentlich nicht so richtig, also man kann schon Farm, eine Farm bauen und so. Aber an sich hast du ja auch nicht wirklich eine Story und, und ein Ziel. Mhm. Aber es ist einfach super witzig gewesen. Und man hat sich gemerkt, also man hat schon gemerkt, okay, aber die Entwickler, die haben sich schon Mühe gegeben, dennoch. Ist halt Early Access. Da sagst du halt, da kannst du sagen, ist halt noch Early Access. Ähm, aber wir haben halt auch sehr viele Positivbeispiele. Und ja, das ist, glaube ich, einfach mein Fazit. Schaut euch einfach die Reviews an, informiert euch einfach über das Spiel. Early Access muss nicht immer schlimm sein. Es kommt darauf an, was ihr von den Spielen erwartet, was ihr von Early Access erwartet und, äh, ja, wie gut ihr euch einfach informiert.
0: Ja, das hast du eigentlich ganz schön zusammengefasst und im Prinzip sehe ich das auch ähnlich, weil also man ist ja immer, man geht ja immer ein totales Risiko ein, wenn man äh, Day One Early Adopter ist. Fast egal bei welchem Produkt, da gibt's noch keine wirklichen Reviews, du kannst einfach nicht sicher sein, was du da bekommst. Das ist generell, also das ist, sollte eigentlich auch jedem klar sein, dass das natürlich mit dem Risiko verbunden ist. Ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich mir damals, obwohl mich das Spiel total interessiert hat, weil mich dieser Trailer erfolgreich belogen hat sozusagen und ich erstmal dachte, boah, das wird bestimmt total toll. Ich war total froh, dass ich dann auf Twitch mir ein Bild erstmal davon gemacht habe und gesehen habe, boah, das ist ja echt nur ein billiger Asset-Flip von von Arc, ähm, mit Piratenskin und der, das noch nicht, haben sie noch nicht mal richtig gut irgendwie zu Ende gedacht. Das hole ich mir schon mal nicht. Ähm, das ist eben so, ja, der, der Worst Case Betrugs, ähm, das Worst Case Betrugsbeispiel. Aber ich finde, also für mich überwiegen diese Positivbeispiele auf jeden Fall. Ähm, weil, ja, ich am Ende glaube ich immer zuerst geguckt habe, was kann das Ding und äh, da, deswegen würde ich mich hier total anschließen, dass man natürlich immer schlauer ist, wenn man sich so eine Review gibt. Auf der anderen Seite mhm. habe ich aber auch eben so ein bisschen, und deswegen ähm, sehe ich das durchaus kritisch, das Gefühl, dass es ist halt fraglich, ob das wirklich Early Access in, in, in die Schuhe zu schieben ist oder ob das generell so eine Entwicklung der Moderne ist, weil Leute auch irgendwie. Pff, Hey, ich, ich, ich kann es noch nicht mal genau sagen, aber für mich ist zum Beispiel sowas, was mit Fallout 76 dann rausgekommen ist. So, das ist ja gut, bis war schon immer buggy und so, aber das war ja eine neue Spitze der Unverschämtheit. Das, das ist ja, also hätten sie das als Early Access Ding rausgehauen und gesagt, hey, das ist noch unfertig, wir gucken mal und arbeiten noch daran, dann wäre das ein, ein anderer Schnack gewesen. Aber die haben ja einfach so drauf gebaut, ey, die Leute, wir sind Bethesda, die erwarten E-Bugs, dann ist das heute sowieso für alle Leute okay, in sowas Unfertiges reinzuspielen. Wir hauen das einfach mal raus, sagen, das wäre fertig, sagen, dass wäre fertig und Todd Howard stellt sich auch noch auf die Bühne und behauptet einfach, 16 times the detail.
2: 16 times the detail.
0: Äh, auf Fallout 4. Ja, ein Scheiß, das sah genauso räudig aus wie Fallout 4. <lacht> also... <lacht> Was ich damit sagen will, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, ja, große Publisher, die eigentlich die Kohle haben, dass das bei denen irgendwie so Tür und Tor geöffnet hat, äh, sagen zu können, ja, hier, wir hauen jetzt, wie, wie hieß dieses Bioware-Ding, was jetzt äh, so scheiße war? Anthem. Anthem. genau, hauen das einfach raus. Die haben ja diesen Trailer, da damals gezeigt da gab es ja noch überhaupt kein Spiel so und ich weiß nicht hey, aber
1: es gab immerhin eine Demo da konntest du dir auch selbst einen Eindruck machen konntest du es anspielen
0: ja ja doch so eine Techn so ein Technical Test gab es ne ja stimmt ja gut okay muss man fairerweise sagen jedenfalls habe ich das Gefühl dass es seitdem so ein bisschen mehr ge äh geworden ist aber wirklich fragt ich ob das Early Access in die Schuhe zu schieben ist aber insgesamt um jetzt mein Fazit endlich zu beenden, ich bin Early Access total positiv gegenüber eingestellt. Ähm, weil, wenn man sich informiert, kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Dann kriegt man eigentlich in der Regel das, was die Leute nämlich sagen, was sie da erlebt haben. Und ey, für mich könnte es 100 Spiele wie The Forest geben, wo ein kleines äh, Drei-Personen-Team ähm, eine gute Idee hat, loslegt, Support von den Leuten bekommt, regelmäßig Updates raushaut, irgendwann fertiges Spiel, was du auch noch in zehn Jahren deinen Kindern zeigen kannst, ähm, an Start bringt und in die Produktion des nächsten Spiel, äh, Spiels geht. Das ist das Paradebeispiel. Wenn wir da immer mehr hinkommen mit Early Access, sehr, sehr gerne. Wir haben hier natürlich auch jetzt nur einen Bruchteil der Positiv- sowie Negativbeispiele ähm, abhandeln können. Schreibt mir doch sehr gerne eure Positiv- und Negativ Beispiele in die Kommentare und diskutiert das Ganze dort. Ähm, dann möchte ich jetzt nämlich überleiten zu unserem Praktikanten, dem Timo. Der hat mich nämlich proaktiv kontaktiert, als er von diesem Game Talk Spezial gehört hat und hat gesagt, hey, sprecht ihr da auch über Daisy und so weiter und so fort? Und, ähm, ich wusste es noch nicht so genau und hab ihm dann einfach mal gesagt, hey, wenn du aber dich damit auskennst und dazu was, ähm, zu sagen hast, dann mach das doch bitte sehr, sehr gerne. Weil, ähm, ich habe das zwar auch damals gespielt, aber ich kenne mich dann sicherlich nicht so gut aus wie du. Und deswegen seht ihr jetzt zum Abschluss zwei Minuten von unserem wunderbaren Praktikanten Timo, der ähm, über seine Early Access-Erfahrung mit Daisy erzählt. Und damit verabschieden sich Chiara und ich auch für diese Woche. Vielen Dank, Chiara, dass du äh, heute mit am Start warst. Gerne ja, doch. In zwei Wochen gibt es hier die nächste Ausgabe. Euch noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss. Mein meistgespieltes Early Access Spiel ist Daisy, was 2013 aus der Arma 2 Mod entstanden ist und relativ schnell als Negativbeispiel für diesen ganzen Early Access Prozess stand, weil es zum einen einen sehr miesen Ersteindruck gemacht hat. Ja, Early Access soll früh einen Einblick in dein Spiel geben, aber manchmal ist es dann vielleicht auch zu früh und es ist nun mal der Ersteindruck, den die Spieler von deinem Produkt bekommen. Und zum anderen ist da halt dann auch wenig passiert. Die Performance war furchtbar, man konnte kaum gegen die Zombies kämpfen und es gab unzählige Bugs. Aber man hat dann doch irgendwie 100 Stunden in dem Spiel gehabt, weil es halt dann doch super atmosphärisch war. Die Begegnungen mit den Spielern waren immer sehr, sehr spannend. Und damals gab es auch noch nicht so viele Alternativen dafür. Vor ein paar Jahren haben sie dann das Performance-Update rausgebracht, wo sie auf die Engine gewechselt haben. Und da habe ich es dann auch wieder ein bisschen gezockt und tatsächlich ein ganz gutes Spiel vorgefunden. Die Performance war gut, es sah gut aus, weil man es endlich auch auf hohen Einstellungen spielen konnte. Es gab weniger Bugs, aber mehr Möglichkeiten auch zu überleben, also sowas wie Jagen, Angeln oder Sachen anbauen. Aber trotzdem waren viele Spieler immer noch nicht wirklich zufrieden und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Arma 2 Mod zusammen, die sich ja nicht nur auf dieses Hardcore Survival-Ding konzentriert hat, sondern eben auch die Epoch-Server zum Beispiel hatte, wo es viel mehr in Richtung Base-Building ging oder die PvP-Server, was dann mehr so Battle-Royal-mäßig war, woraus sich ja später dann auch erst dieser ganze Battle-Royal-Hype entwickelt hat. Und die Standalone konzentriert sich da viel mehr auf das reine Hardcore-Survival-Ding, was ich eigentlich ganz richtig finde, weil wir haben genügend Battle Royale und so Base-Building-Survival-Spiele gerade, aber man lässt natürlich da auch einen großen Teil der DayZ-Community außen vor. Man muss aber sagen, es gibt ja auch in der Standalone private Server, die zumindest dann wieder so ein bisschen mehr in diese ähm, PvP-Richtung gehen. Also letztendlich würde ich nicht sagen, dass Daisy ein Negativbeispiel ist, weil es dafür dann doch einfach ein zu gutes Spiel geworden ist, aber es ist auch nicht wirklich ein Positivbeispiel, weil der Early Access Prozess ging eben viel zu lang und es ist eben viel zu lang, viel zu wenig passiert.